0: منابع تحقیقاتی استفاده شده در مهدوای پادکست پرسیس در صفحه اینستگرام این پادکست به اشتراک گذاشته خواهد شد. برای دسترسی به این منابع صفحه اینستاگرام ما را دنبال نمایید. قسمت یازدهم پادکست پرسیس خوش آمدید. این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به بنجامین. هم وقت پیش با یه سری از دوستان و فامیل و غماشنا و اینا تصمیم گرفتیم که یه ویلا خارج از شهر اجاره کنیم و آخر هفته دست جمعی بریم بریم حال کنیم صبح اون روزی که داشتیم می رفتیم من باید می سر کار و از اونجایی که من یه عادتهای بدی دارم و یه سری کارها رو می به دقیقه نود شب قبل از این که برم سر کار ساکم و جمع نکرده بودم خراسته مجبور شدم از کار برگردم خونه ک وسایلمو رو جمع کنم و بعدشم که خوردم به ترافیک اسرو خلاصه اگه قرار بود همه ساعت سه اونجا باشیم من تازه ساعت 9 شب وارد یه خونه ای شدم که به علت تأخیر و دیر بودنم از همگی سه چار تا لیوان عقب بودم وقتی رسیدم عواسم کاملا جمع بود که اون اشتباهات جوانی ها رو نکنم و ره شش ساعته رو سعی نکنم تو نیم ساعت تهی کنم خلاصه به کمک و حمایت و پشتیبانی دوستان باب و ناباب چل و رسیدم به خط مقدم و سینه به سینه هم نبردهای دیگه با تجربه ها و کم تجربه ها و یه دونه بی تجربه همه گی با هم وارد میدان جنگ شد جای تعجب نداره ولی اکثر حوادث اون شب تار و مبهم تو ذهنم باقی مونده ولی این قسمت رو یادمه که حدود ساعت دو صبح یوهوی از کما اومدم بیرون و متوجه شدم که اون ساکلا مذهب رو که در اون لحظه با اصبانی حال خراب من بوده رو تو ماشین جا گذاشتم و نعیبودمشون بیروند حدس میزنم حدودای ساعت دوازده و نیم یک بعد از کلی فوش خوردن و بد و بیرا شنیدن از بقیه که بابا دیر اومدی زودم داری قش میکنی روی این مبل خوابم برده بوده در اون لحظه به خاطر این ساک لعنتی باید بلند می و خودم هر جوری که هست میرسوندم به سمت ماشین از حالت دراز کشیده خودم روی مبل با بدبختی 90 درجه این بدنمو چرخوندم که پام برس زمین بالا تنم و عمود کردم و نشستم و تو دستم رو گاشتم روی موبل بقلم و یه مکس کردم و تمام نیرو خودم رو هل دادم به سمت بالا تونستم وایستم البته وسط رای تلو تلوی کوچولو زدم ولی سریع دستم رو از زیرم جابجا کردم و این دسته مبلو رو گرفتم و خودم رو تونستم جمع کنم درب ورودی ویلا ته سالن روبرون بود چند ثانیه به این دره خیره شدم و یه احساس شرمندگی تو وجودم یه ها به وجود اومد این سربازی که دیر وارد میدون جنگ شده همون اوایل نبرد یه ضربه خورده تو کلش از هوش رفته بعد آخر نبرد که همه فداکاریاشونو کردن بیدار شده شرمسار و سربزیر باید از یه می میدون جنگ که همین سالونه باشه به اون سمت دیگرش من حرکت میکردم توی این مسیر اندامهای هم نبردهای شجاع هم که خیلی قوی تر از من و طولانی تر از من تو نبرد شرکت کرده بودن تو اطراف خونه اخش و پلا بود یه مبل دو نفره سمت راستم بود سه تا از بچه ها روی هم روی این مبله افتاده بودن پای یکی تو دهن اون یکی بود دست این یکی تو چشه این بود خواب بودن رو مبل روبرویم یه مبل راحتی بود یکی از دوستان نزدیکم در حالی که تمام صورتش نقاشی شده بود و سیبیل و فلان و اینا رو صورتش کشیده بودن روی یه لکه بزرگ توف که از دهنش روی این مبله ریخته بود و درست شده بود با یه دهانی نیمه باز با صدای بلند یکی در میون نفس میکشید و خورناس میزد صدای دوتا از بچه های با تجربه از تو حیات کناری میامد احتمالا داشتن سیگار میکشید از تجربه های ای که من شخصا با در اون لحظات داشتم مطمئن بودم که مخشگول بحث های فلسفی عرفانی و در اون لحظه تو سر خودشون یقین دارن که تا انتهای این مکالمهشون، این بزرگترین معمه ها و رمز و خلقت و بشریت رو ازش پردهبرداری برداری خواهند کرد چند تو دیگه از بچه های آدم حسابی ترمون و پاستوریزمون هم نبودن. اینا مطمئن بودم که 100 درصد رفتن لباسای خوابشون و تنشون کردن و دندوناشونو مسواک زدن و الان توی اتاقا ترتمیز زیر پرتوها خوابن. اینا همونایین که اول سفر بهت قول میدن صبح زود بلند میشن، صبحونه درست میکنن ولی فردا صبح آخرین نفر از اتاق میان بیرون. وقتی رسیدم به دستشویی کنار درب ورودی صدای ناله یکی از رفیقامونو شنیدم. دیدم همون بی تجربه هست. مردم با منو خدا. در میان این صدای ناخراش تلاش برای دفع سموم معدوی صدای خنده ی رفیق اوات دستش. خدا رو شکر کردم این رفیق بی تجربه تنها نیست. رفیق خوب به رفیقی رو میگن که دوران سخت زندگی تنهات نمیذاره مسخرت میکنه ها بد میخنده ولی تنهات نمیذاره در خونه که رفتم بیرون این هوای سرد و خشک شبای صحرایی سیلی زد تو صورتم یه آسودگی خاطر برام به وجود اومد که امشب یا فردا به نظر نمی اومد که قرار باشه کسی صدای ناخراش تراش برای دفع سمومه میدوی منو بشنبه. به نظر میاد قصر به در رفتم اون شب. ماشینم سمت مخالف خیابون بود. تا اومدم به اون ور کوچه برم یو دیدم یه چیزی از پشت ماشین داره حرکت میکنه. شبیه یه سگ ولگرد بود ولی سگ نبوده سگ بزرگتر بود. دیافش وحشیتر بود. یه لحظه ترسیدم گرگی باشه ولی خب تو صحرا گرگی وجود نداشت وقتی از پشت این ماشین اومد بیرون صورتش رو اینجوری چرخوند و با همدیگه چشمی چشم شدیم کایوتی بود یه حیوانی بین گرگ و سگ از, از همون کارتونه دیگه که این کفتره همش ازش فرار میکنه تون میدوه می می همش دنبال همه شما هم اگه حال بد نیست آقا ما داستانمون رو تعریف کنیم این چیزی که به ذهنم آمد این بود که با وجود که خیلی وقتا تنها میبینیشون گاهی وقتا تو گروه های سه چارتایی شگار میکنن این ولی تنها بود نگاهمون به همدیگه دوخته شده میدونستم پشت سرم در خونه را نبستم و اطمینان داشتم که مدت زمانی که طول میکشه که من خودم را برسونم به داخل خونه کمتر از مدت زمانیه که اون خودشو بتونه برسونه به من نمیدونم یوهوی چرا ولی یاد یکی از کلاسای نوراناتومیم افتادم که راجع به یه جای مغز به نام به عنوان مبدأ ترس تو مغز انسان صحبت کرده بودیم یاد یه سیندرومی افتادم به اسم کلوور بیو سی یعنی از این قرار بود که دو تا دانشمند معروف تو دانشگاه شیکاگو به اسم هاینریک کلوور و پال بیوسی میان, میان دو تیکه از مغز یکی از این میمون های آزمایشگاهی رو یا جای مغز رو که بالای گوش قرار گرفته بهش میگن تیمپورال لوب یا لوب تیمپورال میان توی سر این میمون ها یه عمل جراحی میکنن و کاسه سر رو باز میکنن و اون یه تیکه مغز رو میبرن و کاسه سر رو میبوردن به این عمل به این پروسیجر میگن temporal lobectomy. اکتومی یعنی بریدن. لوب اکتمی یعنی بریدن لوب temporal. وقتی این کارو میکنن متوجه میشن که احساس ترس و پرخاشگری توی این میمون ها کاهش پیدا میکنه. حالا یه سری سینروم دیگه هم میبینن که حالا من راجع به اونانا میخوام منان صحبت کنم. این میمونای بدبخت و آزمایشگاهی بالاخره خوب از این دانشمندان میترسیدن دیگه اینا توی محیطی زندگی میکردن که هر از گاهی یکی از این ها میومده از تو قفس برشون می‌داشته میبردتشون یه سری آزمایشاتی روشون انجام میداده حالا این توی آزمایشات ممکن بوده احساس درد وجود داشته باشه احساس کمبود آرامش وجود داشته باشه میمونه از انسان و از دانشمندان میترسیدن همشون ولی این میمونایی که تمپورال لوکتومی کرده بودن دیگه از آدمانه ها وقتی دانشمند ها وارد این قفص ها می شدن هایی که مغز سالم داشتن همه فرار می کردن. اینایی که تنپرولو بکتو داشته بودن اصلا خواستن بیان با آدم بازی کنن حالا برای اینکه اینا مطمئن شن که واقعا درسته این این ابزرویشنشون میان چی کار می میان یه مار غیرسمی ور می دارن. این ماره رو تو این قفس. ظاهراً ترس از مار فقط مخصوص آدمی زاد نیست تمامی این پایمت ها از،, از انواع مختلف میمون شما بگید از مار میتررسن وقتی ماره قیممت غیر سهم رو میندان وسط این قفس، تمام میمون های سالم جیغ می فرار میکنن بالای قفس میرن. این بند خدایی که تپورلووبکت می داشته میاد, میاد میره جلو با ماره بازی کنه ماره غیر سای بوده ها ولی می‌خواد اینو گازش بگیره. تا میخواد گازش بگیری میرهقب باز دوباره می‌خواد بیاد باش بازی کنه. یعنی نمیترسیده حس ترس ظاهرا در وجودش از بین رفته بوده جالب اینه که تمامی علائمی که در این میمونها وجود داره تو انسان هایی که دارای زخم و زوایع در لوب تمپورالشون هستن دیده میشه آدمایی که به خاطر ضربه و تصادف و هرچی، چی سکته مغزی و مشکلات ژنتیکی دارای آمیگدالایی هستند که درست کار نمیکنه، تبدیل به افرادی میشن که ترس و خطر رو نمیتونن درک کنند. آقا فرق آمیگدالا با تمپورال لوب چیه؟ آمیگدالا یعنی بادوم. یه قسمتی از لوب تمپورال رو میگن که یه سیاهیه که شکل بادوم داره. خلاصه توی 20 سال اخیر آدمیزاد راجع به ترس و مبدع و دلیلش تو مغزش انقدر چیز یاد گرفته که الان به سادگی شما میتونید وارد یکی از مثلا ساده ترین آزمایشگاه های دنیا بشید میتونن یه موش رو بردارن میتونن یه دونه الکترود بسیار ساده تو داخل آمیگدالای این موشه بذارن موشه را بره یه عامل ترس برای موش به وجود بیارن بعد, بعد یه دوگمه بذارن برق وارد سر آمیگدا... موشه بشه آمیگدالا شاک کار بینراز موشه دیگه نترسه یعنی آدم کار به یه جایی رسید آدم ایزاد میتونه به سادگی احساس ترس رو توی حیوانات با فشار دادن یه دوگمه از بین ببره یعنی شما داری میگی این رزمندگان شجاع تاریخ این انسانهای نترس افثانه ای گلادیوتور های باستانی پهلوانان دنیای پیشینه اینا مغزشون کار نمیکرده. کرده لزومن این حرفو نمیزنم ولی آمارن و احتمالا اگه این انسان رو بیا با انسان معمولی ترسو مقایسه کنی فعالیت آمیگدالای این انسان شجاع کمتر از انسان های معمولیه خب حالا این تکلیف کایوتیه چی شد؟ کجا بودم؟ باهاش هاش چشم تو چشم بودیم در اون لحظه که من چشم تو چشم شده بودم با این حیوان وحشی داشتم به این حقیقت فکر میکردم که من از اون بزرگترم. من اونجا تو اون تاریکی ساعت دو صبح تنها بودم و ولی اونم تنها بود. اگه من ترس تو وجودم حس میکردم اونم صد درصد از من ترسیده بود. ما وارد یک نبرد تن به تن آمیگدالا شده بودیم. هر کدوممون بیشتر و سریعتر تر فعالیت میکرد بیشتر میترسید و در این نبرد شکست می خود همین جوری که به همدیگه خیره شده بودیم یاد این افتادم که سلولای عصبی این قسمت جلوی مغز بالای پیشونیتون بهش میگن پری فرانتول کورتکس به آمیگدالا متصل میشه و این سلولا توانایی اینو دارن که پیغام های فعال ساز یا بازدارنده به اونجا بفرسته با خودم تمرکز کردم و شروع کردم به خودم تلقین کردن که از هیچ چی بترسی، اون باید بترسه تمامی تمرکزم رو گذاشتم روی پریفانتو کورتکسم که فعالیت آمیگ رو کاهش بده دو تا نفس عمیق کشیدم، ناگهان یه جهش نیم قدمی به سمت جلو انجام دادم بلا فاصله کایوتیه شروع کرد به دویدن و فرار کرد من هم که دیگه غرق غرور و افتخار شده بودم از این پیروزی کاملا یادم رفت که اصلا من باست چه اومده بودم بیرون این ساکلام صبر رو هم برنداشتم، برگشتم تو خونه رو همون مبلی که یه بار روش بیهوش شده بودم و بهوش اومدم دوباره بیهوش شدم ظاهرا یه جمجمه هایی پیدا شده که بیشتر از 7000 سال قدمت دارن و توی این جمجمه هایی هایی هست که نشون میده که انسان ها در اون زمان سعی میکردن یه سری مشکلات مغزی رو عمل یا درمان کنن مصریا فکر میکردن جایگاه روح انسان تو قلبشه و وقتی اکسادشون رو میخواستن مومیایی کنن مغز رو از داخل بینی میکشیدن بیرون ولی قلب رو کاری نداشتن میذاشتن قلب بمونه انسان به قلبش در دنیای بعدی احتیاج ها پیدا خواهد کرد ارسطو فکر می‌کرده مغزی یه رادیاتوره و کارش فقط خنک کردن قلب قلبم مبدا هوش و حواسه بقراط ولی کاملا بر اساس تئوری و بدون هیچ دلیلی بدون هیچ مدرکی یعنی مغز رو سرچشمه هوش و عقل میدونسته آناتومی کامل سیستم عصبی تازه تو اواسط قرن 18 هم. کاملا کشیده و شناسایی میشه سال 1751 وقتی آقای بنجمن فرانکلین میاد اون پمفلت یا اون دفترچه معروفش رو که اسمش از آزمایش و مشاهدات الکتریسیته وقتی میاد اینو چاپ میکنه تازه ما میفهمیم که اون مدلی که بدنمون عضلات بدنمون منقبض میشن یا سیستم عصبیمون ارتباط برقرار میکنه با همدیگه از طریق برقه تازه برای اولین بار آدمیزاد میفهمه که در وجود آدمیزاد برق وجود داره بنجامین فرانکلین همین آقایی که عکسش صد دلاریه اون بله ایشون باعث میشه که دانشمندایی مثل لوییجی گالوانی یا ایمیل دوبار ریمند اینا،, اینا بیان مثلا یکی از معروفترین آزمایش, آزمایش هایی که دبیرستان ها انجام میدن اینه که میان گروباقه رو میارن و به ازولات گروباقه برق متصل به عصب گروبی که به ازوله وارد میشه یه برق متصل میکنن وقتی برق روشن میکنن از ازوله شروع میکنه منقبض شده اولین باری که در تاریخ یه عمل کرده انسانی مستقیما به یه جای مغز مرتبط میشه تو سال 1865 بوده یعنی فقط 150 سال پیش یعنی 150 سال پیش یعنی هیچی در تاریخ علم اتومبیل 150 سال پیش این آقای کارل بنز پتنت شماره 3435 رو اون موقع ثبت کرده بوده رادیو را 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 اکتیویتی کشف شده بوده اکس ری وجود داشته داروی بیهوشی وجود داشته ولی اولین بار که ارتباط بین عملکرد انسانی با یه جای مستقیم مغز برقرار میشه فقط 150 سال پیش بوده همیشه آدمیزاد شک داشته به این موضوع جلیان اینه که یه دکتر فرانسوی بوده به اسم پال بروکا این آقای بروکا یه مریضی داشته که این شخص توانایی صحبت کردن رو از دست داده بوده وقتی باش صحبت میکردی میفهمیده تو چی میگی؟ ولی خودش نمیتونسته دهان خودشو باز کنه و حرف بزنه. وقتی کتاب دستش میدادی میتونسته کتاب رو بخونه و بفهمه ولی وقتی مداد دستش میدادی نمیتونسته بنویسه. خلاصه بیمار وقتی از دنیا میره آقای پال بروکان میاد مغزشو باز میکنه در داخل این, این چروک‌های مغز در یکی از اون چروک‌های اصلی مغز که به این چروک ها میگن سالکس به اون چروکی اصلیه بهش میگن سنترال سالکس روی سنترال سالکس بیمارش یه محیطی رو پیدا میکنه که کاملا از بین رفته بوده اسم اونجا هم میذارن بروکاز ایریا بعدها هم بارها و بارها وقتی بیمارهایی که همچین سیمتوم همچین علایه می پیدا می وقتی بیمار دوباره از دنیا می رفته مغز باز می دقیقا در همون منطقه صدمر رو ملاحظه می کردن توی 150 سال اخیر آدمیزات شروع کرده که جواب یه معممای خیلی بزرگ و پیدا کنه همیشه حدث میزده که افکار و هویت از مغز میاد. ولی کجای مغز داره چی کار میکنه؟ این یه پازل بسیار بزرگه. این این کامل کردن این نقشه کار ای نیست بهش میگن فرنالجی. ولی پیشرفتی که تو این مدت کوتاه واقعا انجام داده بشریت خار غلاده است. خار غلاده است. از روزی که بشریت خداگاه شده. تا امروز شاید تو 150 سال اخیر به اندازه کل تاریخ بشریت شاید هزاران برابر بیشتر تو 150 سال اخیر آدمی تونسته خودش رو بشناسه ریشه افکارش رو بدون از کجاست احساساتش منشأش چیه انسانیتش چیه هویتش از کجا میاد هنوز جواب کامل این سوال بزرگ رو ما نداریم و که من کی هستم چی منو من میکنه چی شما رو شما میکنه جواب این سالو نداریم جواب سال رو بزرگترین سوال بشریت که هزاران سال باش درگیره الان سری یه دوراهی قرار گرفتیم یه طرف این دوراهی مذهب و خرافات سال های سال هزاران سال به بشریت گفته من میدونم جوابش با من بیا من جوابش رو بهت میگم علم ولی سر اون طرف دوراهی، داره بهت میگه میگه من جوابشو نمیدونم ولی راه رسیدن به جوابشو بلدم این مسیری که من تو این مدت رفتم و برو ببین مقدار پیش رفتم و برو ببین اگه دوست داری بیا تو این مسیر علم بهت وعده علکی نمیده بهت دروغ نمیگه بهت قول نمیده که جواب سوال رو پیدا میکنم ولی تو مسیر صحیح حرکتت میده توی مسیر باید صبور باشی اشتباه میکنی پیشرفت ممکنه خیلی یواش باشه آدمای زیادی عمرشون رو هدر دادن تمام زندگیشون رو توی مسیر اشتباه علمی رفتن جلو ولی ما از اون اشتباهها چیز یاد گرفتیم یعنی در نهایت علم عنوان ابزار فکری بشریت رو به سمت صحیح حرکت داده. باید با این دیدگاه باید اوکی باشین که در طول زندگی من و شما به جواب سواله نمی رسیم نمیفهمیم کاملی معما کامل حل نخواهد شد در طول زندگیمون ولی ولی اگر از این آادما باشیم که تو سفر از مسیر سفر بیشتر از مقصد لذت میبره خب خب مشکلی نیست دیگه. لزومی نداره بری خرافات و جفنگیات رو قبول کنی وارد این سفر میشی و از سفر لذت میبری <متصفح> در انتهای برنامه شما رو به هیچ خدایی نمی‌سپارم ولی از صمیم قلب آرزو کنم که اگه یه روز یه کایوتی ببینین، نرید مثل من باش کل کل کنید. آقا من در اون لحظه نمی‌دونستم ولی ظاهرا استفاده از الکل باعث کاهش موقت فعالیت آمگدالا میشه. یعنی اون موقع که من شجاع شده بودم بغله این وایساده بودم فکر کردم دارم با تمرکزم مغزمو کنترل میکنم که رو شکست دارم الکلی بوده اون نجسیه فعالیت آمگدالای من آورده بود پایین یعنی کار صحیح و نرمال این بوده که بچخ برو تو دیگه این حیون وحشی جلوته حالا من گنده ترم گنده ترم یهو میاد گازت میگیره دیگه نکنید این کارو